0: Benvenuti e bentornati su ogni momento. Io sono Veronica e oggi mi trovo in compagnia di Giorgia Sita, dottoressa in psicologia clinica e appassionata studiosa di alchimia trasformativa, di mitologia e della divina commedia. Buonasera Giorgia.
1: Buonasera Veronica, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere qui.
1: Grazie a voi dell'invito. Mi
0: allora, Giorgia ci ha proposto di parlare su manifestazione del sé e responsabilità personale. Diciamo che questo video, o questo video intervista, è anche collegato con il video precedente. Se non avete visto il video precedente, qua troverete una scheda che vi porterà subito eh, su questo video. E se invece ci seguite, ci se state ascoltando dai podcast, Nella descrizione di questo podcast troverete il link. Ora sì, Giorgia, ti lascio la parola.
1: Grazie, Veronica. Ehm, Quello della responsabilità personale rispetto al progetto del sé, alla manifestazione del sé, è un concetto veramente tanto importante. Per quale motivo? Quando noi esseri umani ci dedichiamo alla scoperta e alla manifestazione dei nostri talenti, andiamo in contatto con una qualità dell'amore molto molto alta che è il vero motore della vita è la passione per la vita noi scoprendo i nostri talenti riusciamo a scoprire e a sentire profondamente dentro di noi dentro le nostre cellule l'amore per la vita la nostra vita acquisisce un senso e quindi la quantità di energia con la quale andiamo a contatto è una quantità veramente tanto alta capita e non di rado che il contatto con questo, con questa energia, con questo amore, ci faccia perdere un po' quello che chiamiamo il ben dell'intelletto, il lume della ragione, e quindi può capitare di stravolgere completamente la nostra vita. Perché dobbiamo manifestare la nostra anima. Questo va bene, ma bisogna sempre fare dei passaggi. Non può essere che specialmente. Se ho famiglia, figli, eh, ho un debito, che prendo tutto e butto all'aria tutto, perché devo manifestarmi? Perché in questo modo in realtà diventa follemente un atto di egoismo. Penso solo a me, alla mia manifestazione e non mi curo più dell'intorno. Quello che invece è importante è, io mantengo fede alla mia manifestazione, la voglio a qualunque costo. Ma devo usare la saggezza, la pianificazione di questa manifestazione, nel senso, devo fare delle azioni che siano coerenti. È veramente sciocco capire quali sono i propri talenti, volerli manifestare e buttare via la propria vita. Buttare via nel senso di bruciarsi in questa energia potentissima che si libera quando andiamo a contatto con la nostra anima, con il nostro sé o con i nostri talenti noi abbiamo delle responsabilità verso le persone che ci stanno intorno e dobbiamo imparare a stare in quell'equilibrio che è uno stato di tensione direbbe Dante tra la mia manifestazione e le responsabilità che ho. Normalmente cosa succede? Normalmente succede che o ci facciamo travolgere quindi buttiamo tutto all'aria oppure dall'altra parte altrettanto frequente non facciamo niente, perché diciamo, ah, sono incastrato in una situazione di mutuo, figli, responsabilità verso gli altri che è inutile che io mi metta a lavorare sui miei talenti. È inutile perché tanto il tempo è poco, ho tempo solo alla sera o il fine settimana e quindi oscilliamo tra il tutto il niente. Quindi o butto all'aria la mia vita o non faccio niente. Quello che è lo stato del purgatorio è quello che... Per noi esseri umani è veramente difficile imparare a fare è stare in questo stato di equilibrio quindi è giorno dopo giorno con una disciplina incredibile mi dedico alla mia passione ovvio che se io lavoro otto ore in un'azienda per forza devo ricavarmi uno spazietto nella serata e se ho figli E sono una mamma o sono un papà, è ovvio che mi devo ricavare questo spazzetto o alla mattina presto o alla sera quando loro dormono. Questo permette di creare una sorta di equilibrio. In alchimia questa strada viene chiamata la via umida. La via umida è una via molto lenta di cambiamento, ma è una via molto molto stabile. Quindi piano pianino, ogni giorno, produco un piccolo cambiamento. E questo piccolo cambiamento che prima di tutto è un interiore, prima di tutto è un cambiamento di disciplina, inevitabilmente l'energia che si muove è un'energia meno potente, meno devastante. È un'energia che, mentre la conosco, la imparo a gestire. E quindi mi permette di eh, stare a contatto con i miei talenti, ma continuare a fare una vita, diciamo, normale. Anche perché... Molte volte quando siamo presi da questa energia dell'anima, succede che ci buttiamo a capofitto nei nostri talenti, abbiamo l'obiettivo di manifestare assolutamente il nostro sé e poi succede che questa cosa come una bolla di sapone si disfa in un secondo. Ma si disfa non perché non erano veri talenti, perché non abbiamo usato quello che Dante appunto chiama il ben dell'intelletto, non abbiamo usato la saggezza, abbiamo usato l'impulso di pancia. L'impulso di pancia non è evolutivo, noi dobbiamo imparare a distinguere quelli che sono impulsi di pancia dettati dalla fretta, dettati dalla voglia e quella che è la saggezza di pianificare ogni giorno e manifestare ogni giorno il nostro talento. Ovvio che la via che in alchimia è chiamata la via secca, la via veloce, funziona per pochissimi esseri umani, pochissimi. Per la stragrande maggioranza funziona la via lenta, ma la via lenta richiede molta più disciplina, molta più costanza, molta più volontà rispetto alla via secca. La via umida richiede tantissimo impegno, ma questo in realtà ci permette, la via umida, di costruire qualcosa di molto solido. Difficilmente se si percorre la via umida ci sarà il fallimento perché ogni giorno mi sarò allenata o allenato a costruire qualcosa di grandioso e pian piano avrò imparato a gestire quell'energia meravigliosa che si libera ogni volta che andiamo a contatto con la nostra anima. Moltissimi, anche Jung stesso, moltissimi studiosi, ma anche Jung stesso ha parlato di questo concetto che lui ha chiamato inflazione dell'io. E che succede proprio ogni volta che noi andiamo a lavorare per manifestare il sé. L'inflazione dell'io è un processo molto rischioso. Quindi vado a contatto con il sé, arrivo a contatto con questa energia meravigliosa, la scopro, ma questa energia viene come catturata dall'io e invece che utilizzare questa energia per manifestare il mio progetto divino o il mio progetto animico, la usa l'io per ingrandirsi e diventare più ego. E quindi cado inevitabilmente nella superbia e non sono più lucida. Non sono più lucida nel ragionamento e comincio a pensare io posso tutto. Ci si sente un po' divini. Che va bene sentirsi divini, ma noi dobbiamo essere umilmente divini, non eh, divini deliranti. Sono due concetti un po' diversi. Quindi, Utilizzare la via umida, cioè pianificare i nostri cambiamenti piano piano, con delicatezza, ma con grande impegno, con veramente un grande impegno quotidiano, permette inevitabilmente la manifestazione del nostro progetto. Però ci viene chiesta molta umiltà. Il coraggio è veramente portare avanti con delicatezza. Con delicatezza non significa per tempi eterni, significa con grande responsabilità, ogni giorno un po'. Poi allora arriverà il momento in cui io mi rendo conto che col mio talento posso anche guadagnare. Bene, allora che cosa farò? Magari invece che lavorare 40 ore a settimana, cerco un part-time. Ma se io non mi sono allenata, e questa cosa io l'ho vista tantissime volte accadere, se non mi sono allenata nella quotidianità, nello sviluppo quotidiano del mio talento, Spesso e volentieri succede che chiedo partai, magari il mio datore di lavoro me lo dà anche, ma io poi quando sono a casa con quei due giorni e mezzo libero, con tutti quei pomeriggi liberi, se non mi sono allenata prima quotidianamente, succede che dopo io mi metto in panciolle, perdo tempo, invece che utilizzare quel tempo libero come occasione di lavoro, se non mi sono bene allenata, allora sto su Facebook, sto davanti alla televisione, faccio le pulizie di casa, vado al centro commerciale, faccio tutto quello che non mi serve per evolvere e per manifestare il mio progetto. Quindi effettivamente la responsabilità, questo stato di tensione che noi dobbiamo imparare ad avere è veramente tanto importante per la nostra evoluzione. Lo stato di tensione quindi è uno stato nel quale Una parte di me ha fretta di cambiare, vuole cambiare subito, vuole stravolgere la vita e quell'altra parte di me che impara la disciplina, con calma. Giorno dopo giorno costruisco il mio nuovo castello interiore. Lento ma sicuro. Come Veronica? Lento ma sicuro. Esatto, lento ma sicuro. Invece noi abbiamo delle volte, sì appunto proprio come dicevo prima, presi dalla passione, voglia di fare tutto subito. Questo spesso porta al fallimento, porta al fallimento perché cadiamo in uno stato egoico, non siamo più nell'anima. Abbiamo questo delirio di poter realizzare qualsiasi cosa. Che è vero, noi esseri umani abbiamo il potenziale divino di realizzare il nostro progetto animico, ma deve essere sostenuto da una struttura dell'io molto forte, molto salda, non rigida, salda, che sono due cose diverse. Una struttura rigida dell'io è una prigione. È una struttura che non mi permette il cambiamento. Una struttura salda è quella parte di me che mi radica la terra, che mi fa essere concreta, che mi permette di essere capace. Altrimenti, sappiamo benissimo, eh, la nostra parte divina è una parte molto anche folle per certi aspetti. E se noi non siamo ben radicati a terra e non abbiamo una struttura dell'io ben strutturata e ben salda a terra, ben radicata, ci facciamo travolgere, ci facciamo travolgere facendo dei danni incredibili. Quindi dobbiamo smettere di fare il pendolo tra il delirio dato dal sé, dal pensare che che possiamo fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, ma dall'altra parte dalla pigrizia dell'io. Dobbiamo smettere di muoverci continuamente come un pendolo su queste due direzioni. Il lavoro del ricercatore è proprio quello di trovare un punto di equilibrio tra queste due istanze, tra la chiamata dell'anima potente, fortissima, e la pigrizia e la non voglia di cambiamento dell'io. Questo è il lavoro del ricercatore, unire dentro di sé queste due parti. Ascoltarle tutte e due e dare nutrimento, nutrimento in senso ok, cosa posso oggi fare per la mia anima? Lavoro sul talento. Cosa posso fare per... come posso ascoltare la parte di me che ha paura del cambiamento e che non vuole cambiare? E quindi ascolto quella parte lamentosa, terrorizzata, impaurita che dice, oh Dio, Dio, no, tutto deve rimanere uguale. Perché tanto dentro di noi questo mondo, noi siamo pieni di mondi interiori. E quello che è il nostro equilibrio è proprio, ok, manifesto tutte e due le parti. Quindi le ascolto, tutti i giorni mi dedico con severità utilizzando la nostra parte maschile alla mia manifestazione quotidiana e tutti i giorni mi dedico ad ascoltare la mia parte che ha paura e che mi vorrebbe bloccata e che vorrebbe che io non facessi tanti cambiamenti perché ha tante paure, ha tanti giudisti, e la accolgo con la mia parte femminile e con il materno quindi accolgo questa parte terrorizzata che dice no, no, non ce la faremo mai, non ce la faremo mai a cambiare non ce la faremo mai a realizzare il nostro progetto le ascolto e le integro insieme questo è lo stato di tensione ed è forse la parte del lavoro su di sé molto difficile perché richiede una grande disciplina e una grande costanza ma a questo modo di accogliere tutte e due le parti di ascoltarle di vederle e di anche manifestarle è la via certa per la manifestazione del proprio progetto se noi riusciamo a far questo inevitabilmente nella nostra vita arriveranno delle sincronicità dei segnali delle coincidenze che ci permetteranno di vedere che siamo esattamente sulla strada giusta perché poi quando noi riusciamo a fare questo lavoro di unione delle nostre parti e di accoglienza delle nostre parti l'anima Si manifesta sostenendoci e ci dà intorno a noi veramente tante occasioni di crescita, tante occasioni di riscontro, tante occasioni di verifica. Come a dire, ok, sei sulla strada giusta, bene, continua così.
0: Sì, a volte magari non è che uno decide, penso io, non è che uno decide. Ok, voglio mettere in pratica i miei talenti e da domani cambia tutto, però... Magari uno già prendendo questa decisione, può succedere, dico anche perché mi è capitato, che già prendendo la decisione e cominciando a cercare certe cose, già forse eh, non è che passi a un part-time, ma ad esempio non lavori più in un luogo, ma adesso passi a lavorare in un altro luogo che si trova più vicino a casa tua, e che anziché lavorare otto ore, lavori lavori sei. E già con quello hai... Tutto quel tempo che ti mancava per fare delle ricerche, per continuare.
1: Ci sono queste sincronicità bellissime. Sì, sì. Fino a quando, normalmente fino a quando, poi potremo totalmente vivere dei nostri talenti. Questo arriverà al momento in cui, tra virgolette, il lavoro, prima, sparirà, ma in maniera proprio spontanea, sparisce per lasciar posto al nuovo. Allora lì, in quello spazio che si è creato, dove non c'è più il lavoro vecchio, ma si è creato lo spazio per il nuovo, lì serve un atto di coraggio. Il coraggio di non voltarsi indietro a guardare quello che c'era prima, ma avere appunto il coraggio di guardare avanti e dire, ok, adesso è giunto il momento, la vita mi ha creato questo vuoto, mi ha creato questo spazio. Forzare questi tempi anticiparli è come seminare è come seminare un campo nell'epoca sbagliata nella stagione sbagliata se noi seminiamo a fine autunno difficilmente avremo dei fiori bisogna aspettare la stagione giusta se seminiamo troppo presto il seme muore infredolito quindi è proprio importante seguire anche i ritmi della nostra vita Seguire quelli che sono gli spazi che si creano, effettivamente, quello che tu hai portato, Veronica, come esempio, è molto corretto. Se io sono sulla strada giusta, inevitabilmente capiterà qualcosa nella mia vita che mi farà cambiare l'assetto. Si creerà più spazio. Poi sta a me saperlo prendere. No, dire Ok, colgo questa occasione che si è ridotto l'orario di lavoro, come uso quel tempo? non per stare in giro, ma proprio per dedicarmi alle mie passioni.
0: Grazie mille, Giorgia, perché hai messo luce su tanti punti che a volte sono un po' difficile da, da capire oppure che non, non teniamo in considerazione. So anche che tu tra poco farai la presentazione del tuo libro, giusto?
1: Sì, la farò, farò la presentazione del libro... Eh, il 26 ottobre a San Daniele, in Friuli, dentro a una libreria, un, eh, con la collaborazione di un bar Libreria, quindi fare, sarà una sorta di aperitivo presentazione. Okay. Su, sulla mia pagina ci sarà tutto, insomma ci sarà tutto, il, 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 c'è, già, c'è già, penso anche, c'è già. Ecco, volevo
0: chiederti dove possiamo trovare questa informazione, così magari lasciamo anche nella
1: descrizione. sì. Eh, sul mio sito che è www.chebrilla.it o sulla mia pagina pubblica Giorgia Sitta Page su Facebook
0: e poi avevi altri eventi dopo il
1: libro? sì ehm, il 24 novembre farò a Bologna il seminario sugli archetipi maschili, è una domenica eh, che è un tema a me molto caro, quella della scoperta degli archetipi perché noi esseri umani abbiamo questi archetipi che ci caratterizzano e soprattutto abbiamo un archetipo che è l'archetipo dell'anima e conoscere gli archetipi, sia maschili che femminili, ci aiuta molto nel processo evolutivo e quindi sarà il 24 novembre a Bologna.
0: Grazie mille e io vi ricordo che anche noi abbiamo già il nostro sito ognimovento.com online dove potete trovare questo contenuto gratuito che vedete qua, oppure potete anche, se volete, se vi fa piacere, passare alla versione premium e avere tutti questi corsi che vedete qua. Questo è tutto, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo Giorgia per il tuo tempo, per condividere con noi queste parole e le tue conoscenze.
1: Grazie Veronica, grazie a voi come sempre dell'invito e dell'ospitalità.
0: E grazie a voi che ci avete accompagnato e seguito fin qui. A presto,
1: ciao! A presto, ciao!